0: Schön, dass genau du diesen Podcast hörst. Mein Name ist Johannes Riggelsen. Ich bin Filmmacher und Fotograf und super Hype für das Thema Ehrlichkeit. In diesem Podcast stelle ich meinen Gästen sehr intime Fragen und du hast die Möglichkeit, diese Fragen selber für dich zu beantworten und dich näher kennenzulernen, aber auch eine Verbindung zu meinen Gästen herzustellen. Wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du über jede neue Folge benachrichtigt. Außerdem habe ich sehr, sehr viele Tipps auf diesem Kanal. Folg mir einfach unter johannes -back -into -my Body zusammengeschrieben und verlinke mich auch gerne in deiner Story, wenn du die Folge hier teilst, um diesen Podcast zu unterstützen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Das zeige ich Fragen aus. Jo, <lacht> herzlich willkommen bei Folge 11 vom ehrlichen Gespräch mit X. Oh, Ihr habt yeah. so lange äh, nach einer Folge gefragt, dass es jetzt soweit ist. Ich bin in Berlin. Mein Gast, äh, von meinem Gast wird der Name mal wieder nicht verraten und auch kein Foto ins Netz gestellt. Alhamdulillah. Es ist ähm, X. Hallo. Hi, was geht? Wie Bro. geht's dir?
1: Ja, ich bin ein bisschen müde. Ansonsten geht's mir gut, Alter. Cool, cool. Was spürst du gerade in deinem Körper? Ich spüre gerade so ein bisschen Erschöpfung, ich spüre eine leichte Aufregung, ich freue mich jetzt auf die Folge und ich bin ein bisschen nervös, weil ich Angst habe, dass mich Leute erkennen werden. Ja, und, was, was wäre daran so schlimm? Ähm, weil ich das nicht will, dass mich Leute erkennen werden, weil es halt intime Sachen gibt die oder Dinge, die ich halt nicht will, dass sie einfach jeder weiß. Mhm. Und ja, deswegen bin ich ein bisschen
0: aufgeregt. Okay, ich habe auf jeden Fall ein paar intime Fragen vorbereitet. Du kannst natürlich auch immer sagen, nein, ich möchte darauf nicht antworten. Ja. Und äh, wir werden alle unser Möglichstes tun, nicht sauer auf dich zu sein, wenn du ja. das sagst. Ja? Ja. Ähm, die erste Frage, die ich habe, wie möchtest du gerne wahrgenommen werden? Also zum Beispiel, du kommst, kamst ja hier gerade rein so. Ja. Äh, oder all, also im Allgemeinen, du kommst auf eine Party oder sonst was? Ich
1: will als so ein... Ich habe ich hab so ein Idealbild von mir, was ich auch gerne irgendwann mal so vollständig verkörpern würde. Äh, was halt, ähm, ist, dass ich, ich möchte wahrgenommen werden als dieser richtig geile Typ, als, diese, als dieser coole Hengst, der immer so viel Energie hat, Leute zum Lachen bringt, mhm. ähm, aber gleichzeitig weise ist und ultra attraktiv, ultra sexy, den voll viele Leute bewundern, ähm, der es aber nicht nötig hat, bewundert zu werden, was sich komplett widerspricht, weil ich mir genau das ja wünsche. <lacht> das <lacht> habe ich ja anscheinend ja. <lacht> Aber ja, ich will halt, ich habe so ein richtiges Starbild von mir und würde das auch gerne so richtig verkörpern.
0: Und glaubst du, dass es das auch manchmal genauso so ankommt? Also ich glaube schon, ja. Ja, okay. Ja,
1: ich glaube, ich kann mich schon manchmal, vor allem wenn ich gerade in einem so einem State bin, auch sehr gut verkaufen. Und mhm. äh, ich weiß aber nicht, ob, ob das nicht manchmal, ob ich mich damit manchmal mich sogar eher hindere, weil ich halt vielleicht mehr was darstelle, als dass ich das gerade wirklich bin. Und dadurch so ein bisschen so die Connection zu mir und anderen auch ein bisschen abschneide. Macht es müde. Kommt drauf an, wenn es echt ist nicht, wenn es nee, sich authentisch ja. anfühlt und mhm. ich echt gerade einfach am, am Strahlen bin, so mhm. ähm, was besonders dann passiert, wenn ich vielleicht irgendwie irgendwelche Drogen genommen habe, die das mir noch vereinf vereinfachen
0: mhm.
1: äh, bzw. ermöglichen, dann. Dann gib mir das Energie. Mhm. Weil dann habe ich das Gefühl, dann bin ich wirklich noch, dann bin ich noch mehr ich.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich, und dann, dann gibt mir jede Sekunde noch mehr Energie, weil ich die ganze Zeit nur meiner Freude folge irgendwie. Sehr interessant.
0: Glaubst du, du bist mehr du, weil deine Ängste sozusagen dann ausgeschaltet ja. sind? Ja. Okay, und ähm, mir ist noch die Frage eingefallen, was, also angenommen, du würdest dieses Bild genau repräsentieren und jeder im Raum, wenn du reinkommst, würde dich genauso so wahrnehmen. Was wäre der Benefit davon? Äh, mehr Sex mit heißeren Frauen. Ja. Ähm, <lacht> hab mehr, ich bei dir <lacht> mehr Anerkennung. Mehr ähm Anerkennung. Ich, ich müsste jetzt tiefer gehen, Bro, und jetzt fragen, okay, und der mehr Sex mit heißeren Frauen, weil jetzt, ich, ich, ich gehe jetzt einfach die Schichten so ab, so ja. weißt du, okay, lass uns mal bei Sex mit äh, geileren Frauen bleiben, was ist, was bringt, das ist da der Value? Du könntest jetzt sagen, Sex mit heißeren Frauen, ja, ich weiß, aber ja. gibt es da noch einen tieferen Value vielleicht, wenn du so mal reinhörst? Ähm, das
1: kann ich, glaube ich, erst dann wirklich... Äh, ergründen, wenn ich Sex mit den Frauen gehabt habe, mit denen ich die ganze Zeit Sex haben will. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, ich äh, vögel immer so ein bisschen unter meinem Level. Ja. Also ich habe auch hier und da mal eine, wo ich sage, okay, die ist echt so, die ist mein Level so, aber das ist eher, oft gehe ich einen Kompromiss ein, weil ich es mir selber nicht, nicht so wert bin. Und dann und ich glaube letzten Endes, natürlich, höchstwahrscheinlich ist nicht das, ist das nicht das, was mich final glücklich machen wird. Mhm. Also ich glaube, ich, ich unterstelle mir intelligent genug zu sein, dass ich wahrscheinlich zu dieser Erkenntnis kommen werde, wenn es dann soweit ist. Mhm. Und gleichzeitig, solange ich dieses Verlangen noch habe, ist für mich klar, dass ich es halt ausleben will und da so tief einsteigen will, bis ich dann satt bin, weißt du? Ja. Weil Ich glaube, man kommt erst so wirklich, ich glaube, gewisse Erkenntnisse muss man sich einfach erarbeiten, in dem Sinne, dass man halt dann zu dem Schluss kommt, okay, das ist es vielleicht nicht, aber das kommt dann halt dann, wenn mhm. du es gehabt hast, Durch was die du die Erkenntnis. ganze Zeit beugtest, ne? ja. dass du, weißt du, jemand, der arm ist, der träumt die ganze Zeit vom Reich sein und jemand, der reich ist, der träumt vielleicht die ganze Zeit von einem einfachen Leben ohne so viel, mhm. <lacht> und der will vielleicht mehr, also es gibt,
0: es ist immer mhm. irgendwas, ne, mhm. man ist Was würdest du jetzt ein, angenommen, da draußen ist jetzt eine Zuschauerin, die jetzt schon sagt, boah, der ist ja oberflächlich was würdest du ihr entgegnen jetzt? Also, angenommen, du würdest jetzt, die wäre nett, sondern die wird dir zugesandt, aber würde jetzt sagen, boah, der hat ja irgendwie, das ist sein einziger Grund, irgendwie mit mehr Frauen zu schlafen. Würdest du ihr überhaupt was entgegnen und das richtig schaffen? Naja, wer jetzt schon
1: sagt, dass ich oberflächlich bin, der hört halt auch vielleicht nur oberflächlich zu. Ja. Weil ähm, dahinter steckt ja ein Verlangen und ich glaube, ein Verlangen zu haben, ist erstmal nicht oberflächlich und dazu zu stehen ist auch nicht oberflächlich und ich glaube alle Menschen auf diesem Planet haben irgendwelche verlangen und nur weil sie es nicht so kommunizieren heißt es das nicht, dass sie dann tiefergehend sind mhm. als andere Menschen. Ich glaube viele Leute tun auch nur so als geht oh, geht's ihnen jetzt so natürlich müssen auch die Vibes stimmen, wenn ich jetzt sage, ich will mit hübschen Frauenvögeln, aber ganz ehrlich für mich ist gerade einfach das Bedürfnis, ich will mit echt einfach ultra sexy heißen Frauenvögeln und das ist kein oberflächliches Bedürfnis, das ist einfach ein Bedürfnis und selbst wenn das oberflächlich ist, heißt es ja nicht, dass ich deswegen oberflächlich bin, nur weil ich auch oberflächliche Bedürfnisse habe. Okay, das
0: sehr gut, ja, hast du gut. Ich verstehe. Ich ja, verstehe also ja. ich meine auch, äh,
1: auch ein, eine tiefe Persönlichkeit kann gewisse oberflächliche Bedürfnisse haben mhm. und ich finde das widerspricht
0: sich nicht. Ähm, gibt es eine bestimmte Art von Frauen, vor denen du Angst hast? So zum Beispiel sehr dominante Frauen oder impulsive Frauen oder vielleicht auch schüchterne Frauen oder zurückgehaltene Frauen? Mhm, weder also, noch. Ich glaube, für mich ist eine Frau, sobald sie einfach sehr weiblich ist und heiß und süß
1: und sexy und vor allem jünger, also junge junge Frauen, die noch so krass in ihrer, in ihrer sexy Energy sind einfach, wo sie noch so, weißt du, einfach noch fresh sind. <lacht> Ey, die finde ich einfach, die machen mir tendenziell da, da gehen bei mir einfach so ein paar Selbstsabotagemuster los, mit denen ich mich ficke. Und das ist dann egal, ob die, wie sich das, also was genau ihre Personality ist, sondern einfach mhm. ähm, ja, diese Energie dahinter. Aber ob die jetzt oft, also krass extrovertiert oder schüchtern ist, das macht für mich keinen Unterschied.
0: Sondern die Attractiveness, die macht dir eher Angst. Oder du machst ja eher Angst damit, dass sie so heiß ist, oder? Ja, genau. Weil, ja weil vielleicht das dein größtes Ziel ja ist solche Frauen mit solchen Frauen Sex zu haben ja genau und da, ja okay das ist, da ist dann die Angst ja aber ja ähm, du hast ja gesagt zum Beispiel die sind in ihrer sexuellen Blüte und total noch in ihrer Horniness also glaubst du dass 40-jährige Frauen nicht mehr in ihrer Horniness sind oder doch aber die
1: machen mir nicht mehr so viel ich weiß nicht warum also ich habe das Gefühl ältere Frauen ähm, ich muss mich nicht <lacht> Ältere Frauen musst du nicht mehr so beeindrucken, habe ich das Gefühl. Oder das ist zumindest mein Film, vielleicht, mit dem ich mich auch so sabotiere. Mm. Oder den ich habe bei jüngeren Frauen. Oder weil du weil du da vielleicht deine denke, Liebe finden würdest, wer Na, naja, das Ding ist, nee, nee, guck mal, das Ding ist, bei jüngeren Frauen habe ich immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas darstellen, ich muss irgendwie krass sein auf einer gewissen Ebene. Ich ja. muss irgendwie hot sein, ich muss irgendwie, äh, ich muss irgendwas darstellen. Und bei älteren Frauen da ist direkt so eine Gesprächsebene, wo ich halt merke, okay, ich muss nur ein paar Sätze mit dir reden und sie wird merken, ich habe was in der Birne und ich bin ein cooler Typ und ich muss es nicht mehr so krass beweisen. Das ist irgendwie zumindest eine Ebene. Warum ja. auch immer. Ich kann mich bei denen mehr entspannen und ich werde, es gibt Typen, bei denen ist es genau umgekehrt. Die ja, sagen, aber wie witzig ist das
0: bei denen, wo du entspannt Weil Normalerweise
1: sagen Typen immer, dass es viel leichter ist, Junge klarzumachen und Alte viel schwerer ah. und für mich ist es exakt umgekehrt. Also ich finde, alte Frauen klarzumachen oder ältere Frauen ist für mich Tausendmal einfacher als so eine 18-Jährige oder so. Einfach okay. weil ich mir das eine wahrscheinlich weniger oder mehr erlaube als das andere. Wie alt bist du? 29.
0: Okay. Ähm, gibt es eine bestimmte Art von Männern, vor denen du Angst hast oder wo dich unwohl fühlst? Nee. Gar Angst nicht. hab, was heißt die Angst?
1: Ich meine, wenn jetzt jemand gewaltbereit auf mich losläuft oder so. Ja, klar, dann hast du Angst. Ähm, ich meine jetzt
0: so, ich meine, du bist auf einer Party und irgendwie ist alles. Also ich mal, mein Beispiel X ist auf einer Party. Und du, du bist gerade so der coolste Typ in der Runde. Und auf einmal kommt der Samuel rein in wen mm. mal. Und der hat eine Ausstrahlung äh, von hier bis nach. Äh, es, ist, es ist weniger Angst. Ich finde, ja, ja, vielleicht... was passiert dann in dir? Also gibt da schon, was? ich kann mir es mir irgendwie vorstellen bei dir, dass dann, weil du, du bist ja schon eine extrovertierte Persönlichkeit. Mm. Und wenn noch jemand mit mehr äh, extra, extravaganten, äh Quatsch, extrovertierten Merkmalen reinkommt, könnte das schon so ein Battle werden vielleicht zwischen... Du also würdest den befreunden, nehme ich immer an, würde ich jetzt mal einschätzen. Du würdest den irgendwie oh. probieren, mit auf deine Seite zu holen. Ja, ja. weil ich habe da keine... es kommt drauf an, wenn er mir sympathisch ist, dann schon.
1: Aber mhm. wenn ich... Also, mhm. nö, ich weiß nicht. Das kann ich jetzt pauschal, glaube ich, nicht beantworten. Das kommt immer auf die, Einzel auf die Situation drauf an, ob ich mich wohl oder unwohl fühle. Wenn ich mich sehr wohl fühle, dann keine Ahnung. Äh, da, da kann ich keine pauschale Antwort irgendwie drauf
0: geben. Okay, aber es gibt keine Art von Mann die dir irgendwie, wo du dich irgendwie unwohl fühlst, wenn der in deiner Gegenwart ist oder wo du dich kleiner fühlst? Doch, zum Beispiel. doch, doch. doch. Ah, okay. Gibt es. Aber das war bis jetzt nur Felix Lobrecht. <lacht> <lacht> oder also standest du mal neben ihm? Hä? Standest du mal neben Joa, ihm? Ja,
1: öfter mal. Ja, Und öfter der mal. hat
0: eine gute Ausstrahlung so, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Er also hat einfach so eine Ausstrahlung. Wahrscheinlich auch. Ich gebe ihm wahrscheinlich auch einfach mehr Status, dadurch, dass er halt den Status hat, den er nun mal hat. Und ähm, da merke ich, dass ich mich dann einfach, dass ich dann, ich ich, ich überlege dann so in meinem Kopf zum Beispiel was sage ich jetzt zu ihm weißt du was ich meine ich, das ist so cool dass du so sagst weißt du was ich meine kennst du es wenn du halt einfach so ein ganz eigentlich ein ganz normales Gespräch mit jemandem haben könntest, ja, und aber dann plötzlich nicht. und dann plötzlich fährst Star du Star so, nennt man das ja, ja Starstruck, genau und plötzlich fährst <lacht> du so Strategien Alter okay was so das ist plötzlich wie als würdest du in der Fahrschule sitzen du bedienst das erste Mal ein Auto weißt du und du ja, ja. musst noch
0: so okay jetzt den ersten Gang okay und jetzt irgendwie wo ist das Gaspedal man kontrolliert so. die Situation ja, also ja. So, man kontrolliert Einfach den man versucht wenigstens, und der, der, die Kontrolle geht halt so schief, weil du das ja. Gespräch nicht kontrollieren kannst. Genau, richtig. Und dich nicht kontrollieren kannst, ja, und gar genau. nichts eigentlich also nicht kontrollieren kannst. Ja, ja, genau. Und dann wird das Gespräch so awkward. Einfach ja, so, ne? ja, ja, ja. ja ich habe auch schon Stars getroffen und war. So, vorher dachte ich, ach, das wird easy, mit dem total cool zu reden. Dann so, äh, äh, und dann so, oh Mann, und, man, und der spürt dann, der andere spürt auch so, dass du irgendwie dumm bist gerade. Ja, natürlich, man Ich ja. weiß noch, als ich mit Felix geredet ich habe ihm sogar gesagt, so, ey,
1: ey Digga, ich bin gerade so verkrampft, <lacht> <lacht> ah, geil, und der gesagt. so, ja, ein bisschen an, äh, der, der hat auch gesagt, ja, ein bisschen Anspannung ist auch gut, hat er gesagt. <lacht> <Voll> <lacht> so ja, ein Caretaker, oh ja, nein, ja, Alter. Nö, nö. der Caretaker. Bloße. Ja, ich find's voll witzig, Alter. Ich ja, ist auch voll, voll, süß. Ist voll süß, Nee, oder? er ist echt ein sympathischer Typ und er kann, er kann sich seine Attitude auch 100% leisten und, äh, ja. Ja, deswegen alles cool so. Nee, aber das
0: ist, ähm, ja, das ist so der, ja bei diesem Star Starstract, ähm also ich weiß ich mich immer ich finde wenn man Stars sieht so dann hat haben die ich weiß nicht ob die eine wirklich krasse Aura an sich haben oder die haben diese Trek ist glaube ich bei mir aufgetaucht, weil ich sie vorher öfter bei Instagram oder im Fernsehen öfter gesehen habe ja. und dann neben dem Stand, aber manchmal bilde ich mir auch ein, sie hätten von vornherein schon als Mensch einfach eine so die kommen in den Raum und sind so und alles. So, okay, ja, krass, ich glaube nicht, so. glaub nicht
1: unbedingt, ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube manche, es gibt auf jeden Fall Leute, die eine krassere Präsenz haben, das definitiv. Ja. Aber ähm, also es gibt ja auf jeden Fall wirklich so Leute, selbst wenn du die nicht kennst, die laufen auf der Straße und du siehst die schon von weitem und denkst, so, oh, krass, was geht? Voll.
0: Und ja, das ist interessant, was das wohl ist, ob das Präsenz ist, weil meistens sind die Leute auch in ihrem Kopf, aber irgendwas strahlen die aus. Das ist, glaube ich, Charisma ich glaube, Charisma
1: entsteht durch eine tiefe Geistesgegenwart oder ist ein Byproduct davon.
0: Wow, gut. Mhm. Ja. Dass ich, du eigentlich da bist. Du bist dass da. Du, du bist, da. Die, du bist die, ja auch genau da. Ey, es gibt, es gibt ein mega krasses Zitat von ähm, dem Fotografen von Marilyn Monroe, Krieg mhm. Gänsehaut, der hat gesagt, er lief einmal mit Marilyn durch die Straßen New Yorks und keiner hat sie erkannt. Hm. Und sie hat einfach, ist so mit ihm rumgelaufen, hatte natürlich auch irgendwie eine Kapuze auf oder die Jacke hatte eine Kapuze oder so. Und dann hat sie zu ihm gesagt, soll ich zu ihr werden? Und er so, was, wozu soll ich sein? Sie so, soll ich zu Marilyn Monroe werden? Und er so, ja, probier mal. Und innerhalb von einer Sekunde, sie hat nichts geändert und alle haben sie auf einmal erkannt, angesehen und wollten Autogramme haben. Das hat der Fotograf von ihr gesagt. Echt jetzt? Also sie konnte sich innerhalb von einer Sekunde in die Marilyn Monroe verwandeln, ohne ihre Klamotten zu wechseln hm. oder sonst was. Das fand ich schon bemerkenswert, so die Geschichte. So. Krass. Mhm. Ich auch ja,
1: es klingt wie Magie, Alter. Aber ich glaube,
0: Charisma ist ja auch... Aber um vielleicht Geistes ist das, was du beschrieben hast, diese Geistesgegenwart, in die sie sich reingefühlt hat in dem Moment. Das war in so einer U-Bahn-Station irgendwo in New York. Und alle auf einmal haben sie erkannt, von einer Sekunde auf der anderen. Vorher gar nicht. Das ist was, ähm,
1: was einer meiner Lehrer auch mal gesagt hat. Der hat mal gesagt, du kannst dich an... Das hat er gesagt, hat er früher mal gemacht, weil er hat ja auch elf Jahre in Indien gelebt und so. Mhm. Und da hat er so Energiearbeit gelernt. Und der hat gesagt, du kannst dich energetisch unsichtbar machen. Und äh, der hat gesagt, der, der hat halt früher zum Beispiel, ist der in Berlin dann immer an den Türstern einfach vorbeigegangen, ohne zu bezahlen und so. Und ich weiß, ja, krass, Alter. Einfach, weil der sich, äh, krass, krass. er hat gesagt, er hat irgendwie gesagt, du musst dann irgendwie, ich weiß nicht wie, dass du deine komplette Aufmerksamkeit aus dem Außen abziehst und nur noch auf dich, äh, deine komplette Aufmerksamkeit nur noch auf dich selbst richtest, auf einer gewissen Ebene. Und komplett aus dem Außen abziehst und dadurch wirst du energetisch für Leute einfach nicht mehr wahrnehmbar. Krass.
0: Und kann sein, vielleicht gibt es das ja häufiger, dass du in der Bahn sitzt und jemanden gar nicht siehst, weil er nicht gesehen werden will. So. Ich kenne diese Attitude, Mann. Ich weiß noch, ich bin mal in, kennst
1: du diese, das ist auch glaube ich ein bisschen diese Attitude, die Leute haben, kennst du diese Typen, die in der Schule immer Mist gebaut haben und nie Ärger gekriegt haben? Mhm. Es gab immer den, der hatten. Es gibt immer diese Menschen, die haben so ein bisschen, sobald die ein bisschen was gemacht haben, haben die sofort den Arsch voll gekriegt ja. vom Lehrer. es gab diese Leute, die haben sich alles erlaubt mhm. und das, weil das einfach auch zu deren Selbstverständnis mhm. irgendwie gehört hat, dass sie das dürfen einfach. Ja. Ja. Und das hat die Realität hat sie dann auch einfach so gespiegelt irgendwie. Mega
0: krass, ja. Ja, das ist great. ja ähm, also der Neville Goddard, von dem ich dir viel erzählt, dieser Mystiker von 69, er sagt alles, also das Selbstbild bestimmt eigentlich alles. Also wie du dein Selbst siehst genau das hast du im Leben. Und er meinte auch, ich mochte das, es hat er 1960 geschrieben, er meinte, wenn du das Geld, alles Geld aus der Welt zusammennehmen würdest und gerecht verteilen würdest, wäre es nach einem Jahr wieder so verteilt wie vorher. Ja. Weil der Geisteszustand darauf, also der Geisteszustand bestimmt, ob du Geld hast oder nicht und nicht, ob die Verteilung stimmt. Mhm. Du kannst es neu verteilen, aber danach, nach einem Jahr hätten es wieder alle, die es vorher auch hatten. So. Ja. ja, das glaube ich auch. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ähm, Deep Talk, Bro, wenn du, ich fand die Frage sehr gut übrigens, muss ich mir mal eigenloben. Ja, gute Frage. Ich habe die Frage <lacht> schon vergessen, aber war eine gute Frage. Ich hab sie noch gleich gestellt. Wenn du dir einen Satz von deiner Mutter wünschen könntest, den sie dir sagen würde und auch so meint, welcher wäre das? Boah, ich glaube, ich liebe dich. Was wäre eine Gestik, die sie dann auch so meinen würde? Welche wäre das? Ge eine Geste, Entschuldigung. Mmh. Du meinst, während sie das sagt? Nee, also kann ruhig unabhängig voneinander sein, vielleicht. Eine Geste, die sie so meint, von allem, mmh. von ganzem Herzen und die, die du dir wünschen würdest. Mmh, dass es ihr gut geht und dass man das einfach sieht. Ich
1: würde gern ein. Ich würde einfach gern ein zufriedenes Lächeln auf ihrem Gesicht sehen. Boah.
0: Krass. Ähm, welchen Satz würdest du dir von deinem Vater wünschen, den er dir sagen würde und auch so meint?
1: Hm. hm. Ich weiß nicht, ob ich
0: mir, ob ich mir was wünschen würde. Du könntest dir einen Satz aussuchen, den er sagt und der würde sich in deinem Körper so anfühlen, dass er den so meint. Oder? Dass er stolz auf mich ist, auf das, was ich mache und dass er es gut findet.
1: Mhm. Und dass er das anerkennt, was das, ähm, dass er das wirklich, dass er das wirklich sieht, was ich mache
0: mhm.
1: und was das für Eier braucht und ähm, okay. ähm, dass er das so dass er das anerkennen kann. Das Problem ist, ich weiß nicht. Lass die Zeit. Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Frage schon beantwortet. Ja. 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 Ich glaube, das würde ich mir wünschen.
0: Tut tut er das nicht oder tut er das gerade so auf so einem Level, wo du sagst, das kommt bei mir nicht ganz an? Weil
1: ja, es ja, kommt, kommt bei mir nicht ganz an. Und genau. ich glaube, ich kann es ihm nicht mal übel nehmen, weil ich glaube, er checkt nicht ganz, was ich da mache. Ja. Ähm, ist vielleicht auch einfach nicht mehr die Generation, um zu checken, was ich da mache. Aber ja, ich würde mir wünschen, dass er das. Wie in... alt ist er? Der ist 1940 geboren. Der ist oh. mein Vater ist.
0: Der ist ja wirklich schon. er ist 81 alter. Okay, weil meine Eltern sind 70 und die feiern de deine Sachen, die du machst. Also hm.
1: Okay, das ist cool. Ja, ich glaube, das sind sogar mehr alte Leute, die meine Sachen feiern tatsächlich. Weil es intelligent ist, was du machst, wahrscheinlich Das kann sein, ja. Und weil die Jungen meist die Idioten sind. Und weil, ja, es ist einfach so, die junge Generation meint immer, ja, die junge Generation meint immer, sie wäre schlauer als die Alten. Die glauben immer, die wären die krassen Rebellen, ja. aber meistens sind es die konservativsten, Flachwegser von allen. Das ist einfach so. Zumindest okay. diese junge Generation in, in jetzt 2021, diese ganzen Millennials, die haben echt, boah,
0: egal. Ich mag das mit dir immer, wie deep man mit dir sein kann und wie im nächsten Moment gelacht wird. Und ich habe das letzte, letztes Mal habe ich das in einem Interview gelesen mit jemandem, der den Dalai Lama getroffen hat. Und er meinte, der Dalai Lama ist auch super schnell, er weint in einem Moment und im nächsten Moment lacht er wieder. Und ich denke mir so, okay, ja. das bin ich und du so. Ja, ähm, ja mein Bro, ich habe ein Zitat hier und würde dich gerne um deine Interpretation bitten. Das Zitat ist von Rumi. Und es sagt, zünde dein Leben an und suche die, die deine Flammen nähren. Mhm. Ich verstehe den zweiten Satz ganz gut. Beim ersten, Ich habe es heute rausgesucht. Beim ersten, zünde dein Leben an und suche die, die deine Flammen nähren. Hast du da Meinung zu einer Interpretation?
1: Vielleicht, dass du den Mut hast, die Dinge zu tun, die du die ganze Zeit tun willst. Mhm. Und dann, wenn du das tust, was du tun willst, die, die Leute holst, die das feiern und die dich unterstützen. Geil.
0: Mag, mag das, ja. Cool. Ähm, wie sabotierst du dich selbst?
1: Boah, so vielen Ebenen, Alter. Durch äh, meinen geringen Selbstwert. Dadurch, dass ich glaube, dass ich nicht gut genug bin für vieles. Und dadurch... Dementsprechend handele, als wäre ich nicht gut genug und das ausstrahle. Ähm, durch gesundheitliche Probleme, die ich mir vielleicht auch bis zum gewissen Maß eventuell auch irgendwie selber kreiere. Ja, durch äh, negative Glaubenssätze über mich und das, was ich verdiene im Leben, was ich verdient habe.
0: Das, was überhaupt nicht um Geld geht, sondern was du verdienst an allem. Alles, aber auch Geld. Auf auch Geld. Geld. Mhm. Alles, alles. Liebe, Sex. Alles.
1: Liebe, Sex, Gesundheit. Ähm, wahrscheinlich, glaube, also ich glaube, das glaub, ist ein ziemlich großes Paket an Dingen, mhm. womit ich mich sabotiere. Ich habe das Gefühl, selbst sabotage ist eigentlich... Du so, ähm, kannst ein Buch drüber schreiben. So. Kann, also ich, Selbstsabotage ist, glaube ich, das Einzige, was das Einzige, was sich konsequent, die einzige Konstante in meinem Leben, die sich bis heute durchgezogen hat, ist wirklich Selbstsabotage
0: Ja, interessant. Also, wie fühlt sich das denn an, wenn du dir vorstellen würdest, dass du das alles hättest? Also, oder kannst du irgendwie spezifischer sagen, welcher Teil in dir, wie alt er ist und wie. Wie es dem geht, der wirklich das so ab so ab, nicht abwertet, sondern äh, abstößt, so, der das, ja, dieser, dieses Empfangen, ja, die ist, sich nicht erlaubt, so.
1: Ja, bestimmt schon ein Kind. Also ich war schon gegen meine Muttermilch allergisch. Ähm, das ist krass, Alter. Das und krass. ich glaube, dass. Da fängt es schon an, weißt du?
0: Bro, das ist krass. Das ist krass. <lacht> ja. und, und philosophisch auch, ey.
1: Und, ähm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Gefühl, mir steckt, das in so wirklich, ich glaube, das ist schon, habe ich schon irgendwie reingedrückt bekommen äh, im, im im Uterus. Ist das der Uterus? Ja. Wo man als Kind rumhängt. Ich glaube, man Auch kriegt schon. als Kind, ist das der Uterus, wo man als Kind ist? Im Bauch, Bauch halt, im Bauch einfach, fuck ja. it, Uterus, whatever. Ähm, ja, ich glaube, viele Themen kriegt man schon im Bauch reingedrückt, je nachdem, was halt bei der Mutter so geht. Und ich glaube, da habe ich schon einiges äh, reingedrückt bekommen an Sachen.
0: Mm. Mm. Okay. Wie viele Tage am Stück könntest du alleine sein, ohne dich einsam zu fühlen? Boah. Dicker,
1: ich fühle mich sogar einsam, wenn ich nicht alleine bin. <lacht> Manchmal. Also, <Kenn> <lacht> naja. Mm. Keine Ahnung, bro. Das ist gut. Die kann ich dir nicht beantworten die Frage, weil das hat halt nichts damit wirklich zu tun. Das ist halt wirklich ein innerer, innerer State. So, das ist für mich gekoppelt, nicht gekoppelt unbedingt daran, ob ich Leute sehe oder. Nicht. Das ist schon gekoppelt daran auf jeden Fall. Natürlich, wenn ich regelmäßig Leute sehe, bin ich ganz anders. Geht es mir anders als äh, wenn ich jetzt irgendwie in meinem Zimmer eingesperrt bin irgendwie für zwei Wochen oder mhm. so. Aber ich kann dir da keine genaue Zahl sagen. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie zufrieden ich bin mit dem, was ich mache, wie wohl ich mich in, in mir fühle. Das kann,
0: äh, ja, da gibt es nicht, gibt's nicht so diese eine Zahl. Würdest du denn sagen, dass du mit den Frauen, mit denen du Affären hast und mit denen du Sex hast, dass du da... Intime Beziehungen hast oder sind das sehr oberflächliche Dinge? Also Null oberflächlich. Ich Null oberflächlich? Gar nicht, ja. Gar nicht. Also, du bist schon so, wie du bist, so mit denen. 100 Prozent. Hammer.
1: Ja. ja, alles andere ist mir zu anstrengend. Ich habe das früher immer probiert. Ähm, aber das ist, nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu anstrengend. Also, da bin ich eigentlich ultra, nicht eigentlich, ich bin ziemlich real.
0: Mhm. mhm. Hast du trotz de deiner Realness manchmal das Gefühl, dich trotzdem nicht komplett zu zeigen? Also manchmal habe ich das so, ich bin komplett ehrlich und ich sage so alles über mich und, und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, ich werde doch immer noch nicht ganz komplett gesehen, obwohl, obwohl ich ja schon alles dafür getan habe. Es so. also, ja. geht ja auch um den Außen, ne? weißt, du, weißt du, was ich meine? Was meinst du? Ähm, so als würde ich mich nackt machen, so mit dem, wie ich bin. Aber ich habe das Gefühl, trotzdem nicht so gesehen zu werden mhm. oder als hätte mich derjenige trotzdem nicht richtig gesehen, auch wenn mhm. ich mich, also es, ja, ich merke gerade, wenn ich es erzähle, es liegt ja nicht nur an mir, also ich kann mich ja zeigen, ja. aber die Person muss mich auch so wahrnehmen, wie ich bin und das ist ja auch nochmal, wie die Person mich wahrnimmt, kann ich ja am Ende gar nicht beurteilen oder kann ich gar nicht äh, beeinflussen. Ja, aber
1: kannst du auch vor allem nicht beurteilen.
0: Ja, kann, da kann sich ein Gefühl einstellen. Bei mir stellen sich dann... Es kann sich ein Gefühl einstellen, aber ja. die Frage ist, ob das stimmt. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
1: Weil dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, ich glaube, das projizieren auch viele. Obwohl es gar nicht äh, der Wahrheit entspricht. Ne? Ich
0: ja, ich glaub, bin bei dir, aber ich glaube gerade, man kann auch nicht, weil du kannst mir so viel von dir erzählen, wir könnten uns die nächsten drei Wochen hinsetzen und ich könnte dir zuhören und ich wüsste immer noch nicht theoretisch, wer du bist. Weil das, was du erlebst, Erlebst du in dir und ich glaube, also nur weil ich dein Äußeres verstehe und alle, ich kann dir zuhören, ich kann probieren nachzuempfinden, mhm. aber ich werde niemals verstehen, wie sich dein Körper und dein Bewusstsein und deine Seele in diesem Körper anfühlen, glaube ich so. Ja. Also deswegen kann man nie jemanden komplett sehen, fällt mir gerade auf. Du kannst eigentlich nicht... Ja, es, gibt so, es gibt so Verschmelzungserfahrungen, ne? die kannst ja. du in so tantrischen Dingsbums
1: machen, aber es ist jetzt halt kein Alltagszustand. Ne? Aber ich glaube, es gibt schon Leute, die können sich so, wenn man so beste Freunde, die sich so jahrelang schon kennen,
0: mhm.
1: wo man die gleichen Gedanken hat, wo man die gleichen Dinge sagt, mhm. über die gleichen Dinge lacht und so mhm. und schon weiß, was der, nächste, was der eine als nächstes sagen wird und so. Ich glaube, man kann sich schon auf einer Gefühlsebene sehr gut eintunen mhm. und ich glaube, dann. Kann man sich schon sehr gleich schalten auf einer gewissen Ebene? Ob das jetzt das Gleiche ist, wie den anderen wirklich sehen, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß mhm. es nicht. Mein, ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage.
0: Okay. Keine Ahnung. Ähm, du Ich würde dich als mutig bezeichnen und es gibt so, äh, oh, ich will deinen Job nicht verraten, aber es gibt so Videos zum Beispiel, wo du. Oder du, 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 du hast anscheinend kein Problem, auch in der Straßenbahn irgendwas Lustiges zu machen, zum Beispiel. Und ich würde dich gerne fragen, welchen Tipps du Zuhörern geben würdest, die nicht so mutig sind oder die viel Angst haben und soziale Angst zum Beispiel. Weil das, ich weiß nicht, ob du es aus, aus Unsicherheit machst, aber ich... Ich glaube, du kannst es, du kannst dich einfach auch da reinbegeben und bist diese, diese Person so. Von daher würde ich gerne mal fragen, ob du Tipps hättest für Personen, die gerne ein bisschen extrovertierter sein wollen würden. Dieser Podcast ist und bleibt für dich kostenfrei. Ich will dir trotzdem sagen, dass ich von Spotify, iTunes oder dieser nicht einen Cent bekomme. Eigentlich habe ich nur Unkosten mit diesem Podcast. Egal. Ich mag das Projekt, ich will das weitermachen. Wenn du mir aber trotzdem helfen willst und zeigen willst, dass ich mehr Folgen produzieren soll und dass du das Projekt unterstützen willst, geh auf www.betterplace.me slash ehrlichkeit. www.betterplace.me slash ehrlichkeit und dort kannst du spenden. Und wenn du spendest, dann setzt du ein kleines Signal, dass du diesen Podcast geil findest und mehr Folgen haben möchtest. Ich freue mich und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ach, ich glaube, so Tipps müsste ich immer wieder nur mir selber geben, ähm, weil oft denke ich mir, Alter, ich habe in manchen Situationen habe ich das Gefühl, so ich bin krass mutig, aber dann fe fehlt es mir in so alltäglichen Situationen fehlt es mir dann. Wo ich mir denke, da, da hätte ich eigentlich gerne den Mut. Mhm. Und nicht in, in anderen Situationen, mhm. wo man sich, wo man auch Mut braucht. Aber das ist eine andere Art von Mut. Ähm, aber wenn ich einen Tipp geben sollte, mh, das ist der gleiche, den ich mir selber im Endeffekt geben muss, dann ist es einfach, ja, wo, wenn, weißt du, du bist nicht mutig, weil du keine Angst hast vor irgendwelchen Sachen, sondern du bist mutig, weil du Angst hast und die Dinge trotzdem machst. Mhm. <lacht> und äh, das ist das einzige, der einzige Tipp, den ich irgendjemanden geben kann, ist, wenn du irgendwas machen willst und du hast Angst, dann machst du halt trotzdem, weil dann bist du mutig. Wenn du mutig sein willst, weißt du, Mut ist nichts, was man hat oder nicht. Mut ist, was das das ist eine Entscheidung auch so. Mm. Das ist nichts, das ist, es gibt nicht besonders mutige Menschen, die besonders mutig sind und besonders feige Menschen, weil es klingt so, als wäre das wie so, ja, ich habe Schuhgröße 40, weißt du, was ich meine? Das klingt so, als wäre das so ein Stein gemeißelt, aber Mut ist halt eine Entscheidung. Mm. Und entweder du entscheidest dich halt Dinge zu machen, obwohl du Angst hast und nimmst es in Kauf, dass du halt was aufs Spiel setzt und sei es nur dein komisches Ego oder deine Angst oder dein Kindheitstrauma, was auch immer. Ja. Weil oft, oft sind die Dinge, für die wir glauben, die wir Mut bräuchten, brauchen wir wirklich okay. Mut, brauchst du wirklich Mut, um äh, jemanden vom anderen Geschlecht anzusprechen, weil du uns sexy findest oder brauchst du wirklich Mut? Brauchst du wirklich, ich meine, das ist kein Tiger, der den Kopf abreißt. Ähm, die, die meisten Situationen, in denen wir Mut brauchen, so oder was wir definieren als Situation, in denen wir Mut brauchen. Ja, da hätten sich halt vor, vor tausend Jahren die Leuten halt wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht, so, ne? Das mhm. ist halt, ja. dass sie jemals, dass, die hätten sich niemals ausgemalt, dass die Menschheit jemals an den Punkt kommt, wo sie Angst hat vor, also wo ich mir denke, hä, haben wir wirklich irgendwie einen Fortschritt als, als, als,
0: Spezies gemacht oder sind wir auch nur voll die Lauchs geworden? <lacht> Ja, oder, oder, oder projizieren wir die, die, die ähm, ganze Angst, die wir damals haben mussten, weil wir im Dschungel gelebt haben und vor Tieren weggerannt sind, jetzt auf alltägliche Situationen wie die, die Frau, die man ansprechen auf will? Auf jeden Fall, definitiv. Auf einmal ist das der Tiger, so, oh, ich kann die Frau nicht ansprechen. Definitiv, ja, nur so. mit dem Unterschied, dass die Frau halt echt kein Tiger ist. Ne? Ja, sie ist wirklich kein Tiger, ja. Und unser Gehirn denkt so, okay, ja, sie ist der Tiger. Ja. 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 <lacht> ja. Deswegen, Kannst du dich erinnern, wann du am mutigsten warst, so aus deiner Sicht? Also was ist was das Mutigste, was du je gemacht das hast? Das so? Mutigste, Bro. Das Mutigste, was ich je gemacht habe.
1: Ich glaube, ich habe viel mutigen Scheiß gemacht. Ich bin mit 18 oder so das erste Mal nach Peru geflogen, um Ayahuasca zu trinken. Mit 18? Alleine, ja. Ich glaube, das war relativ mutig. Vor, ja, vor elf Jahren. Was noch? Ja. Das ist schon mutig. Ich habe Frauen echt an, Orte, an Orten angesprochen, wo man es eigentlich echt nicht machen würde. In Situationen, wo man es auch einfach nicht machen mit würde. Mit
0: anderen Männern zum Beispiel. Jo, so
1: zum Beispiel 18 Uhr irgendwo in der Bahn, Alter, wo in einem komplett stillen Abteil und wo keiner redet. Und Geil, Mann. Dann Randvolles Abteil, Super. alle kommen von der Arbeit ja, Ich spreche sie halt nämlich allermans. Ähm, das ist aber nicht das Mutigste. Das ist schon
0: mutig, ey. Das ist auch mutig. Also in ja. in der, in der, wenn man es betrachtet, in Form von, von für andere wäre das schon sehr mutig zum Beispiel. Für ja. dich ist das vielleicht nicht so mutig, aber ja. ich kenne Männer, die sprechen nicht mal eine Frau an, wenn die alleine irgendwo ist, also wenn du mhm. in der Bahn schon eine ansprichst. Was noch? Ja, dann habe
1: ich bestimmte Dinge auf Bühnen gesagt, wo ich mir halt denke, Mann, das ist auch mutig. Ich habe bestimmte Dinge, im, mit denen ich mich im Internet gezeigt habe, die ich mutig finde. Mhm. Ich habe meine oder ich setze meine Karriere aufs Spiel mit dem, was ich mache. Ich finde, das ist mutig. Ähm. Ich habe einen Typen in die Fresse gehauen, weil er mir auf die Füße gespuckt hat. Warum hat er dir auf die Füße gespuckt? Also vor die Füße gespuckt. Ach, das war in Offenbach. Das war einfach so eine... So ein kleiner, kleiner der Stress machen wollte. Ja. Hat mir vor die Füße gespuckt.
0: Und dann hast du ihn verprügelt? Ja.
1: <lacht> <lacht> und dann hat er aber eine Flasche genommen, hat die äh, am Boden zerbrochen und ist dann mit der abgebrochenen Flasche auf mich losgerannt. Oh mein und dann Gott. war ich nicht mehr mutig, dann nee, bin ich gerannt. Das würde ich doch äh, geraten. Ja. Aber bis dahin war ich mutig. Ähm, okay,
0: ja, reicht schon. Also, ja, danke. Waren viele mutige Sachen auf jeden Fall dabei. Witzig, dass du trotzdem das Gefühl hast, dass du nicht mutig bist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ich hab das ist schon immer interessant, aber das, ich weiß ungefähr, wie das ist, wenn äh, andere von einem etwas glauben und man selber, hä, ne, ne, nee, nee Bin naja. ich nicht so. Ich glaube, es ist halt auch
1: phasenweise.
0: Ne? Ich denke, wenn man, ich war, glaube ich, jetzt
1: lang, na, wobei, nee, stimmt auch nicht. Nee, naja, und
0: du hast, ja den, du hast ja den Mutesbogen schon sehr überspannt. So, wenn manche zu mir sagen, wo oh, du bist ja ehrlich und ich fühle mich in dem Moment gar nicht so ehrlich eigentlich, dann bin ich wahrscheinlich trotzdem ehrlicher als andere aber war schon mal ehrlicher von daher habe ich eine ganz andere richtig genau eine ganz andere das ist das, was ich Range so, ich denke genau. so ja gut genau. also finde ich gar nicht gerade so ich finde mich gerade voll kacke eigentlich richtig genau das ja. war
1: jetzt hast du das in Worte gefasst, was mir gerade gefehlt hat weil, ja, weil ich habe genau ne? ich habe das Gefühl ich war schon ich hatte Phasen in meinem Leben wo ich viel mehr mhm. auf die Kacke gehauen habe, wo ich viel mehr ausprobiert, mich mehr in unkomfortable ja. Situationen begeben habe und und auf einmal hast du einen anderen Peak, du hast ein anderes Level genau, und dadurch ja.
0: sind die Level da halt nicht mehr Richtig, so krass. Richtig, genau. Ja. Und
1: jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich bin eigentlich gar nicht mutig. Mm. Auch wenn ich faktisch auf dem Papier vielleicht mutig bin, aber ich fühle mich gerade nicht mutig.
0: ja oh, okay Was könntest du heute mal auch machen, damit du das wieder empfinden würdest? Direkt heute, was wäre so eine ähm, Möglichkeit? Ja, ich könnte, was weiß ich. Äh, eine Frau in der Bahn ansprechen. Ja, genau, Zwei Frauen in der Bahn. Eine Oma ja, ja, halt. zum Beispiel. Das kann ich machen, ja. Okay, wir fahren gleich Bahn, Bro. Okay, Bro. Ähm. Ja, ich hätte gern deine Meinung zu Pornos und auch, was sie mit Männern macht in der heutigen Zeit und wie du, ob du denkst, dass es gesund ist fürs Gehirn und äh, einfach, äh, ja. Bro, ich finde, jeder Mann sollte jeden Tag
1: Pornos schauen, seit 40 Jahren, nein. Ich glaube, Pornos ist das, äh, ja, eins der schlimmsten Dinge, die man, ähm, ich glaube, Pornos sind echt eine moderne Art und Weise, Männer zu kastrieren und sie zu Konsumsklaven ja. zu machen. Ich vorbei bei dir, ja. Weil ähm, mich hat das auf jeden Fall viel Sexleben gekostet, dass ich eine Pornosucht hatte. Ah, du hattest eine Pornosucht? Ganz extrem. Ganz, ganz extrem. Ganz schlimm. Ich bin, ich werde immer noch ganz selten mal rückfällig, obwohl ich in so einer Gruppe bin. Wo wir halt so NoFap machen und so. NoFap, kannst du kurz erklären? Für ja, mich. wo man sich keinen runterholt einfach und auch keine Pornos schaut. Aber Sex, ja. Ja, Sex, ja.
0: Und Ejakulation ist kein Problem? weil. Nein, nein Sex ist
1: okay. Ähm, und ja, Hauptsache eine Frau ist halt dabei ja. ähm, aber alleine ein runterholen
0: geht nicht und ähm Glaubst du, dass es ähm, Grund gibt, warum das nicht richtig geahndet also Pornoseiten sind ja super easy erstmal im Internet zu finden und zweitens äh, höre ich auch von immer mehr Freundinnen die irgendwie kleine Brüder haben, die äh, keine Ahnung, 10, 11, 12 sind, hm. dass die auch schon voll viel auf dem Handy haben, ja. also Warum tut der Staat nichts so? Also was ist so deine, was glaubst du? Also ich weiß nicht. Also
1: ich, weiß nicht. ich glaube, da steht halt erstens, ähm, boah, da kann ich keine Antwort drauf geben. Ich glaube, den Leuten ist es auch noch nicht so wirklich bewusst, was das für Schäden anrichtet. Weil diese ja. Generation von Leuten, die jetzt äh, an, 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 den, an den Hebeln der Regierung sitzen, sind wahrscheinlich zum größten Teil Leute, die nie mit Pornosucht zu tun hatten. Und ähm, diese das, das gar nicht einschätzen können. Mhm. Ich meine, nicht mal Wissenschaftler können das wahrscheinlich. Die fangen das jetzt an, langsam zu so checken, was das für Schäden anrichtet. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Common Sense ist. Es ist zwar langsam immer mehr im Mainstream kommt es an, wie scheiße das ist. Aber ich glaube, das ist dem, dem Großteil immer noch nicht so ganz bewusst. Kannst einfach. du in
0: kurzen Sätzen für dich mal, für den Zuschauern erklären, auch allen Männern und allen Frauen, die zuhören, was also was du auch studientechnisch vielleicht äh, darüber gelesen hast, also warum ähm, ähm Na, ich kann einfach nur sagen, was es für mich gemacht hat. Ich wurde halt wen
1: ich war weniger sensibel. Ja. Hab gemerkt, ich habe irgendwann super depressiv dadurch auch. Mm. Oder mit, mit, mitunter deswegen zum mm. großen Teil. Mm. Ähm, habe überhaupt keinen Antrieb mehr gehabt. Habe mich einfach schmutzig, eklig gefühlt jedes mm. Mal. Mm. Ähm, cool, dass Und trainst. hab gemerkt, ähm äh, habe einfach gemerkt, wie es mir die Energie aus, aus dem Markt saugt. Und mhm. ich habe einfach gemerkt, wie ich, seitdem ich damit aufgehört habe, ich plötzlich sich mein Leben so verändert hat, wie vielleicht noch nie. Also in der Intensität. Äh, oder zumindest, dass das etwas ist, was mein Leben so verändert hat, wie
0: nie, wenig andere Dinge vergleichbar. Ähm, kurze Zwischenfrage. Glaubst du, dass es Frauen auch negativ beeinflusst? Mhm. Ich meine, du kannst jetzt nur von dir kommt reden, aber also es gibt auch immer an. mehr Frauen, die Pornos ja. gucken. So. Das Weiß ich nicht so genau. Ich glaube
1: eher nicht so krass wie Männer, weil Frauen weniger zu extremen tendieren als Männer. Das ist einfach so. Frauen tendieren weniger zu extremen als Männer. Und demzufolge dass
0: bei Frauen sind es erst Sexspielzeuge, die den richtig schaden. Ey, ey Digga, ich freue mich, dass du das sagst. Alter. Ich habe auch irgendwie letztens letztens so ein Research gelesen über diesen Womanizer und den es gibt, gibt so ein Ding, das hältst du dir an Kids, da gibt so zehn Stufen. Ja, an. ja. Das soll den so desensibilisieren und ja, irgendwann natürlich. kannst du über die Hand nicht mehr kommen. Ja, nun, und dann, ja natürlich. Ist, ja. Deswegen, ich also, ich finde halt alles, was von der Natur sich so entfernt, was es halt damals nicht gab, richtig. und das konnten die im Dschungel, der halt damals auch in den Körper ist, darauf nicht programmiert, sowas ja. zu machen. Das tut, soll schon fast wehtun, der Orgasmus, wenn du das Ding daran hältst. Ja. Und es ja. ist halt, ja, es ist Womanizer und so ein anderes Ding, Satisfier. Das sind so die beiden Dinger, wo ich gelesen habe, dass das schwierig ist für Frauen, ja. Ja, ja also ich
1: kenne kenn es auch von Frauen selber, die mir das halt sagen, dass wenn sie sowas verwenden, also wenn die das benutzen, dass die danach halt nicht so leicht kommen können und so. Ja, genau. Und das ist ja wie mit wie bei uns im Endeffekt halt auch, wenn wir zu viele Pornos schauen, dann ist der Sex halt nicht so geil oder dann oder wenn du halt über Jahre hinweg richtig viele Pornos schaust, dann kriegst du halt irgendwann einfach keinen mehr hoch, weil du dich so auf diese Bilder trainiert hast und das ist halt einfach nicht mehr klappt so. Ne? Mhm. Das ist ja
0: auch jetzt kein
1: super unbekanntes Phänomen.
0: Ich gehe jetzt mal zum Anfang kurz zurück, wo du gesagt hast, du willst mit super heißen Frauen schlafen. Ja. Und frage mich kurz, ob das korreliert mit, deiner, mit dem, dass du viele Pornos geguckt hast? Ob oh. da ein Zusammenhang besteht? Vielleicht auch nicht, aber... Kann sein.
1: So aber naja, ich, gut, mit super heißen Frauen schlafen ist, glaube ich, ein Grund, <lacht> also weißt du, Männer wollen mit attraktiven Frauen schlafen und Frauen mit attraktiven Männern. Das ist ja. halt nur dass Attraktivität für Frauen was anderes als Attraktivität für Männer. Aber nicht für alle
0: Frauen würde ich sagen. Also manche Frauen stehen auf die ganz normale Attraktivität, die man so den Modeltyp, den man halt so voraussetzt. Oder ja, ich glaube, ich glaube
1: eher weniger. Ich glaube, Frauen sind also ich bin doch sehr oberflächliche Frauen, Bro. Ja, aber äh, selbst oberflächliche Frauen kriegst du nicht ohne gutes Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein Ach, so ist immer klar. Ja, ja, ja. ja, ja ich ja, meine, ja, ja, natürlich ja. Ist, ein, ist ein gutes Aussehen so eine, eine, eine schöne Eintrittskarte, das macht es ein bisschen leichter. Mhm. Aber ähm, ich sehe jetzt nicht mehr so geil aus wie zum Beispiel mit 18 oder 19 oder so. Und ich habe jetzt trotzdem viel mehr Sex als damals, einfach weil ich äh, einfach eine andere Attitude habe. Mhm. Und selbst wenn die jetzt immer noch nicht da ist, wo ich sie gern hätte, ähm, ist sie so viel äh, erfahrener, entspannter und cooler und dadurch so viel attraktiver als der dieser notgeile Mongo, der ich mit 18 war. Alter. Und mhm. obwohl ich da viel, viel besseren Körper hatte, viel gesünder, viel größer, viel stärker war und alles und weißt du... Es gibt so hässliche Dudes mit so heißen Frauen und es gibt so gut aussehende Typen, die keine Frau abkriegen, Alter. Also ja, Aussehen ist für Frauen so sekundär, mhm. auch wenn sie mal glauben, es wäre für sie vielleicht wichtig, aber Selbstbewusstsein, mit Selbstbewusstsein kannst du alles reißen, Alter.
0: Punkt. <lacht> ähm, du könntest ein Gesetz verabschieden, welches? Ich würde ein Gesetz verabschieden. Du, du darfst einen Tag im Bundestag reingehen, dich da hinstellen und sagen, ich, dieses Gesetz wird heute umgesetzt und dann gehst du wieder raus und dann darfst du auch nur ein Gesetz verabschieden. Das sage ich jetzt nicht. <lacht> dann sagt das zweite, was du nicht sagen willst. Ähm, das zweite? Das zweite Gesetz. Ah, oder sagt das erste? Nein, ich sage das erste nicht. Okay. Das war. Bin ich äh
1: einfach Das kann ich nicht unkommentiert Das muss ich sonst viel zu sehr erläutern und blablabla bla, bla, bla. Erzählst du es mir nach der Sendung? Ja. Cool. Das zweite wäre. Was wäre das zweite?
0: Das zweite wäre wahrscheinlich, dass ich Psychedelika legalisieren würde. Für jeden? Oder müsste man schon vorher ein bisschen gucken, ob der eventuell labil ist oder so? Weil ja,
1: nicht für jeden. Nö, nö. Schon im, ähm, im, im Rahmen von therapeutischen Interventionen.
0: Ah, okay. Also nicht einfach hier
1: auf der Straße, hier wird jetzt LSD, meine Was Freunde. Was heißt die
0: Straße? Ich weiß nicht, ob ich so
1: weit gehen würde. Also Straße natürlich nicht. Aber im Sinne von, naja, du kannst vielleicht auch so ein... F Entweder, dass du es echt nur im Rahmen von der therapeutischen Sitzung kriegst oder ja. du musst einen psychedelischen Führerschein machen quasi wie ein Autoführerschein nur für Psychedelika. Ja. Ähm, dass du halt, dass Experten das einschätzen können, ob du eine gewisse Gefestigkeit, eine gewisse Stabilität mitbringst, mhm. die dafür eignet, mhm. das zu machen. Mhm. Und dann aber auch nur bestimmte Mengen, dass du halt nicht an andere direkt verkaufen kannst und so. Mhm. Wobei das dann eh passieren wird. Also ich denke mal, man kann das nicht verhindern.
0: Das Gleichzeitig. Halt ja nicht verhindern.
1: Du kannst es nie verhindern ja, Du kannst es, es nicht mal jetzt verhindern Von daher ähm, Das wäre auf jeden
0: Fall, glaube ich, das zweite Gesetz Okay Vielleicht vielleicht wäre das das zweite Gesetz, ja Okay, wie ehrlich bist du im Alltag?
1: Boah Das weiß ich nicht, das kann ich nicht so gut beurteilen Weil dafür müsste ich wissen, wie ehrlich ich zu mir selber bin Und ich glaube, ich bin ehrlich zu mir selber Aber Weißt du, ich glaube, wenn man unehrlich zu sich selber ist Kriegt man es nicht mit
0: <lacht> nicht immer, manchmal schon manchmal Oder im Nachhinein kriegst Im Nachhinein, du genau, aber ja. ich glaube in dem Moment, in dem man
1: sich verarscht Da ist ja der Bewusst das kann, also Du kannst dich ja nur selbst verarschen Wenn du es nicht mitkriegst mhm. Weil in dem Moment, in dem du es mitkriegst, kannst du dich schon nicht mehr selbst verarschen Ja Deswegen ähm, Kann ich das glaube ich gar nicht so geil beurteilen Wie ehrlich ich versuche zumindest das erzähle ich mir selber Dass ich so ehrlich zu mir bin wie möglich Und damit
0: auch zu anderen Also du setzt genau. Ehrlichkeit zu dir selber mit anderen gleich also ja, du ehrlich ja. zu dir selbst bist, bist du so ehrlich zu anderen so. Ja, voll, ja, okay, ja. voll. Weil ich muss mal kurz darüber nachdenken. Äh. Ist bei mir nicht so, aber okay. Also Echt? ich glaube, nee, ja, ich glaube nicht, dass also manchmal bin ich ehrlich zu mir selbst und halt trotzdem manchmal noch Sachen zurück oder so, nicht oft, aber manchmal aber die also, wie konkurrent ich mit mir bin, heißt noch nicht, dass ich mit anderen immer konkurrent bin so. Was meinst du mit konkurrent? Also ich weiß dann so, ich weiß, was ich will und kenne meine Werte und so weiter, aber ich weiß nicht, ob ich sie immer äußern kann ins Außen. Also manchmal bin ich mit mir im Kontakt, kann aber irgendwie bei anderen was zurückhalten. So.
1: Ja, aber du musst ja auch nicht immer alles anderen mitteilen, oder? Also ich finde es jetzt nicht unehrlich, ähm was wegzulassen. Ja, ich finde, ja, es kommt immer na na, es kommt immer drauf an auf den Einzelfall. Ich habe halt Früher gedacht, man, früher war ich noch so ein so ein radikaler Ehrlichkeitsnazi, wo ich dachte, ich müsste echt ähm, meiner Mitfahrgelegenheit erzählen, äh, dass ich gerade zu viele Pornos gucke und ja, so deswegen war ich depressiv bin. So aber, es war, aber es war nicht schlecht
0: die Zeit. Ich muss echt sagen, ich fand es jetzt, ich fand ja ziemlich coole Sachen offenbart. So, ich war ja auch in, im Extrem drin so mhm. und bin da irgendwie wieder raus. Aber ich fand die Zeit nicht schlecht. Ich fand irgendwie, ich fand sie aufregender als jetzt als ich noch so super Ich fand sie auch aufregender, aber ich glaube, manchmal habe ich mich auch einfach selbst
1: verarscht, im Sinne von, ich habe mich selbst übergangen. Ich habe das, was ich eigentlich ähm, für mich behalten will, und zwar aus gutem Grund. Ah, und zwar aus oh, gutem Grund, oh, also quasi, die, wo ich, ich habe meine mh. eigenen Grenzen nicht gewahrt weil ich mh. dachte, ah, jede Grenze ist Bullshit. Ähm, und das ist aber Bullshit, dass jede
0: Grenze Bullshit ist. Wir brauchen Grenzen, weil du kannst nicht einfach jedem immer vertrauen. Ja, aber, aber ich mag, was du sagst, weil für mich war es wichtig, einmal in diese extreme radikale Ehrlichkeit reinzugehen, um danach so ein Level für mich zu finden, wo ich ja. bleibe. Genau. Und manchmal bin ich und ich glaube, das ist bei allen so. Ich glaube, jeder sollte auch mal krass politisch aktiv werden oder vielleicht eine Überdosis nee, 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 Über
1: Heroin nehmen. Aber, so, <lacht> aber, 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 aber ich glaube, der,
0: der gute Weg ist nicht, in dem Extremismus drin zu bleiben, egal welcher, sondern halt rauszu, also da drin kurz zu verweilen und dann sich das mitzunehmen, was man gelernt hat, dann genau. rauszugehen. Genau, genau. Ja, Topal. das, das, das finde ich cool. Ich mag auch, was du gesagt hast. Das ist, das ist dann, ja, das ist Und ich finde es ein schmal, schmaler Grat weil manchmal sagt dein Verstand natürlich auch, sag es nicht so, halt es, behalt es für dich. Und manchmal hast du recht, manchmal ist die Grenze voll, voll wichtig. Da ist die Biene, von der die Massen Lass der Biene der der dann mal Zucker Zuckerwasser geben. Haben wir schon. Habt ihr schon? Ja, deswegen gibt die wieder. Die ah, geil. Okay. Hey Bro. Also wir haben hier eine Biene, die ist mit dem Podcast. Können wir auch namentlich nennen, nennt sich Biene. Okay, Biene. Ich schicke ein Foto noch irgendwo auf die Facebook-Seite. Ähm, ja, und <lacht> wann ist es der Punkt, also wann, das ist, das ist so interessant, finde ich, zu spüren, äh, lasse ich es jetzt zurück oder halte ich es zurück, weil ich ähm, mir eine Grenze gesetzt habe, weil ich es wirklich nicht erzählen will, oder halte ich es zurück, weil ich Angst habe. Und, und da, finde ich, ist wichtig zu wissen, also ich ich glaube, da muss
1: man einfach ähm, genau das machen, was wir gemacht haben. Öfter über diese Grenze gehen ah, und dann, dann merkst weißt du im Nachhinein, ah, ah. da habe ich mich übergangen, das hat sich nicht gut angefühlt, das war nicht sauber. Ja, Mann. Weil das habe ich oft gemacht und äh, in dieser Zeit, die wir anscheinend beide auch so hatten, wo ich so übertrieben ehrlich war, auch mit komplett fremden Leuten, wo es <lacht> einfach auch nicht notwendig ist, weißt du, weil ich, ich muss nicht zu jedem auf der Straße oder den ich irgendwo gerade in der Mitfahrgelegenheit oder sonst irgendwo kennenlerne, von meinen diebsten Issues erzählen. Das ist einfach nicht notwendig.
0: Aber das ist nicht notwendig, aber die, der Typ von der Mitfahrzentrale könnte ja sich dann auf einmal zu dir drehen und auch seine diebsten Issues erzählen. Und auf einmal hast du und tiefen Kontakt mit anderen ja, Menschen. Ja, aber
1: das, aber das, ist eine. Das fühlst du dann, ob das, das so okay. funktioniert? Aber wenn du, ach so, wenn du, und du
0: machst es aber auch bei, ah ja, ja, ja. Du machst es aber. Ich habe es gemacht, wo ich es
1: auch nicht gefühlt ah, habe, weil ich, dachte, ich weiß voll, was du meinst, wo, weil ich dachte, ich muss jetzt ehrlich sein. Yeah. Und dann habe ich das so nazimäßig rausgeballert ah. alles und habe mich dabei komplett selbst übergangen, obwohl die die Basis und der Vibe dafür gar nicht da war. Hammer. Und das war einfach mm. unangenehm. Da habe ich mich selbst verarscht und mir selbst auf einer gewissen Ebene wehgetan mit oder geschadet einfach. Jetzt nicht einen krassen Schaden im Sinne von, weißt du, ist mir jetzt scheißegal, so. der Typ wird gar nicht mehr wissen, wer ich bin. so Darum geht's nicht. Es geht darum, oder diese Gruppe von Menschen. Ich kann mich an einen besonderen erinnern, kann mich an eine spezielle Fahrt erinnern. Da habe ich wirklich alles rausgeballert. Da kam ich gerade von einem Radical Honesty Workshop aus München und das äh, war was wir auch ja Alter und das 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 war so unnötig im Nachhinein und ich ich, ich, ich habe mich so schlecht dabei gefühlt. Wieso weißt du, es war auf der einen Seite auch gut, dass ich das gemacht habe, weil so konnte ich dann die Grenze ausloten, indem ich sie überschritten habe. Mm. Weil sonst hätte ich sie nicht gefühlt, weißt du, weil ich bin halt Damals vor allem noch sehr, wahrscheinlich auch noch sehr stumpf und unsensibel auf gewissen Ebenen gewesen. Mhm. Und ich musste immer erst krass, gren krass Grenzen überschreiten, um dann im Nachhinein fest und mich verbrennen, um festzustellen, oh, ich bin zu weit gegangen. Und so konnte ich erst meine Grenzen wirklich selber so ein bisschen kennenlernen und die ausloten. Und das heißt nicht, dass man die nicht auch wieder weiten kann. Aber ich glaube, manchmal, wenn man, zumindest wenn man halt eine gewisse. Persönlichkeitsstruktur hat, wie wir, dass wir vielleicht. Ach auf eine gewissen Art und Weise
0: unsensibel waren und uns selber nicht so wirklich kannten. Ja, und nicht im Kontakt mit uns war. Genau. Also, du kannst es ja irgendwie erzählen, und bist im, weil du im Kontakt mit dir bist und du kannst es jemandem erzählen, weil du nicht im Kontakt Richtig, mit dir bist. Richtig, genau. Und ich glaube, dieser Kontakt zu dir ist eine Voraussetzung für halt alles. So ist die Voraussetzung, dass wir hier sitzen, dass wir auch mit uns im Kontakt sind, dass wir mit dem anderen im Kontakt sind. Und das, denke mag ich, was du sagst. Ich denke, das ist echt das ist super interessant und... Ich habe ja mit Brad auch hier, mit unserem unseren Mentoren so quasi, da viel drüber geredet und der meinte halt, es gibt auch kein richtig und falsch da und die, du, er sagt zwar hör auf deinen Körper, aber er sagt auch nicht, dass sich, wie sich was anfühlt so, du kannst halt, du musst halt immer für den Moment schauen, ob jetzt das richtig ist, das anzusprechen oder nicht und du musst auch irgendwie erkennen, ist es Angst, die mich zurückhält und ist es jetzt gerade notwendig, dass ich das sage. Yeah. ja. Oder halt presche ich einfach nur heraus, weil ich unsicher bin oder ja. ist es so viel? Ja,
1: ja, und das habe ich, genau, das, das, das mit dem Rausbrechen, weil man unsicher ist, das habe ich früher auch voll gemacht. Ich, ich hab, auch. Ich, ich habe dann Radical ja. Honesty instrumentalisiert, um, um meine Unsicherheit nicht zu spüren. Voll. Und, das, und dadurch verkörperst du ja nur ich Unsicherheit. Ich glaube, das habe ich
0: auch, oder das mache ich vielleicht manchmal, also es ist ja irgendwann dann auch eine Identität und dann ist es auch irgendwie so, aha, der, der ehrliche Johannes und dann ist es auf einmal nicht mehr das, was es mal war für mich, sondern ist auf einmal der ehrliche Johannes und ich will eigentlich gar nicht die, äh, diese, dieser ehrliche Johannes, ich will eigentlich nicht Johannes sein, so, dann wenn es zu einer Rolle wird, ist es schon wieder komisch und dann ist es nicht mehr ehrlich, so. ich weiß auch nicht Ja, dann mehr. ist es nicht mehr
1: real halt einfach ne? dann ist es wieder nur ein weiterer, dann machst du halt Dann auch, ist es wieder eine weitere wieder ein Ego -Ding. Das ist wieder nur ja. eine Ego-Schicht, die du dir aufgebaut hast mit dem neuen schönen spirituellen Tool Definitiv,
0: oder so. ja, da muss, ich, da muss man echt aufpassen ne? Ja ähm, Ja, Mann ähm, Ansonsten war für dich Ehrlichkeit wichtig aber, wenn ich die richtig verstehe Super wichtig, ultra wichtig dass du diese Erfahrung gemacht hast, auch ins Extreme zu gehen. Ne? Ultra wichtig. Ja. Ja. Wie jetzt sie mit Frauen geholfen oder geschadet? Ja, auch.
1: Oh ja. Ge auch. Geholfen, geholfen.
0: Okay. Ja. Ich mache ein Brainstorming mit dir. Du sagst einfach direkt, was dir einfällt. Ja. Corona. Scheiße. Pinguine. Geil. Kondome. Nee. Ayahuasca. Ja. Liebe. Hätte ich gern. Hass. Auch. Gummibärchen? Nee. Universum? Geil. Schlagzeug? Auch geil. Okay, fertig. <lacht> das war ja machbar. Ja, das ist ja. Vorletzte Frage. Wie verarbeitest du Traurigkeit, Bro? Wie
1: verarbeite ich Traurigkeit? Bro, ich weiß nicht, ob es auch nur eine Art und Weise gibt, wie man Traurig ich glaube, sobald man das Konzept hat, dass man Traurigkeit irgendwie verarbeiten sollte, vermeidet man sie. <lacht> Stimmt. Weißt du, der Moment, in dem Trauer da ist, ist einfach Trauer da und fertig und alles andere ist nur wieder irgendwie damit versuchen, irgendwas zu machen, weil du es nicht wirklich spüren willst, weil du es irgendwie weghaben willst, wegverarbeiten und so. Das heißt, die Frage ist eher, wie vermeide ich Traurigkeit? Und mhm. das mache ich, indem ich sie runterdrücke und versuche sie wegzuhaben, weil ich sie nicht haben will
0: statt einfach traurig zu sein. Ich kannte mal einen Buddhisten, der meinte, wenn es funktioniert, die Gefühle einfach zu fühlen und sie da sein zu lassen, dann werden sie gehen. Aber wenn du auch nur ein Prozent es machst, damit sie gehen, dann funktioniert es nicht mehr. Ja. <lacht> okay, aber das mach mal, setz dich mal hin und probier mal dich, nur die Gefühle zu fühlen, weil du sie fühlen willst, weil du Interesse hast nee, an den aber Sensationen das, 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 das in deinem ist Körper. Das ist ja auch schon wieder das Ding, ne,
1: dieses, ich setze mich jetzt hin, um
0: meine Gefühle zu gefühlen. Warum? Naja, das kann schon ein guter Approach sein, finde ich. Also, ich weiß, was du meinst. So, Gut, wenn, okay, ja, ich weiß, okay, ja, okay. Du kannst es ja auch wirklich recht. aus. Du kannst ja wirklich ja. aus Interesse. Du kannst ja, ja, ja wirklich okay. sagen, ey, ich lebe ja. auf dieser Erde, ja. ziemlich komisch, ich bin hast auf dem Ball in einem Universum, über mir ist die Sonne, die brennt die ganze Zeit, Das also ist ja. schon strange. Und ich setze mich jetzt mal hin und guck mal, wie sich trauer anfühlt. Hast du recht. Ja. Und das ist halt schon ein cooler Approach. Aber in der Regel, in der, wenn man ehrlich zu sich ist, oder wenn ich ehrlich zu mir bin, ich rede mir jetzt nicht in solche Mann und so. Also ich mache das schon, glaube ich, unterbewusst oft so, ja, weil ich eigentlich insgeheim hoffe, dass sie sich dann verpissen. so.
1: Ja, <lacht> ja, sei ja. meditierst du denn? Ja, mache ich auch. Momentan, ja, ja, auch. Ich meditiere.
0: Okay. Ähm, ja, Bro. Äh, letzte Frage, die stelle ich all mein, ah äh, ja, vor vorletzte Frage. Also, mhm. du kannst ein Medikament äh, Oh, ich kann die Frage so schwer mal zu ich finde die so gut. Du kannst ein Medikament auf die Welt bringen, welches alle Menschen auf der Welt nehmen müssen. Was macht dieses Medikament? So öffnet es die Herzen oder bekämpft das Coronavirus? Also du mal abgesehen
1: davon, dass ich das niemals machen würde.
0: Ja, okay. Ähm, du musst, was weil, weil ich kein Diktator bin. Naja, du bist schon ein Diktator, ne? Oh. Ja, schon klar, ja, weiß nicht, ob ich ein Diktator bin. Nein, nein, nein. Aber angenommen, du müsstest jetzt ein Medikament und die Menschen würden das nehmen und es hätte dieses Medikament würde irgendwas bei diesen Menschen machen. Hm. Was würde es machen? Du kannst alles Mögliche wählen, dass sie nackt rumlaufen, alles Mögliche. Aber alle Menschen auf der Welt nehmen das Medikament. Es würde
1: alle Menschen so horny machen, dass sie so extrem geil sind, dass sie gar keinen Bock haben. Ähm, sich gegenseitig übers Ohr zu hauen, sondern die ganze Zeit einfach nur ficken wollen. <lacht> Und auch gar keine, gar keine Kapazität haben, um in den Krieg zu ziehen oder irgendwie so krasse Ideologien sich in so krasse Ideologien reinzusteigern, weil sie die ganze Zeit so Würdest Du würdest da nicht viele
0: Geschlechtskrankheiten, Chlamydien und Aids und zu geben?
1: Bro, du hast mich gefragt, ich habe geantwortet.
0: <lacht> okay. Nice. Ähm, ja, am Ende jeder Folge kann mir der Gast ein, auch eine Frage stellen und du kannst eine Frage nehmen, die ich dir heute gestellt habe, oder irgendeine, die dir so einfällt. Und ich kann mhm. auch Nein sagen und muss nicht darauf antworten. Was ist deine größte Angst?
1: ändert sich immer.
0: Was ist derzeit deine größte Angst? Ich habe oft, obwohl es meinen Eltern gut geht, so, ich habe oft Angst vor dem Gefühl, das habe ich hab schon mal glaube ich im Podcast gesagt, ich habe ich hab irgendwie Angst vor dem Gefühl, wie es ist, wenn sie nicht mehr leben und was sich dann einstellt an Gedanken und an Empfindungen und ja, ich habe hab Angst vor dem ich denke da manchmal dran hab Angst. Dann denke so, wieso kommt dieser Gedanke und so. Zeichnet also, sich das ab, dass sie bald nee, nicht mehr leben? Nee, okay. Gar nicht so, ne? Aber ey, ich denke mal, irgendwann werde ich es experiencen, ne? Mhm. Und da habe ich Angst vor Ich habe Angst. Weiß nicht, ich, diese Endlichkeit macht mir da, kriege ich direkt los im Hals. Sag, irgendwie, irgendwas ist da so, was mich, was mich ängstigt. So. Mhm. Ja. 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 Gut. Äh, ich fand, fand das eine super schöne Folge. ehrlich ja, ich gesagt, auch. auch immer wieder schön und Mischung zwischen tief und hoch und allem. Und bist ein toller Typ. Danke, du auch. Und ähm, danke, dass du da
1: warst. Ja, danke dir fürs Einladen, Alter, für die Einladung. Ja, du bist ja anonym, sonst will ich jetzt deine Instagram-Seite und <lacht> Telegram-Gruppe sein. es ja, werden eh ein paar schon checken, glaube ich. Irgendwann ja, wahrscheinlich. Mal. Irgendwann mal. Ich, ich, man soll es echt voll, da. Aber ich glaube, ich, ich, ich tue das jetzt schon. Ja, so, du damit es irgendwann mal so sein wird, nigga. Die Klicks. Ja. Mal gucken. Das Alles wird, klar. Wird schon noch.
0: Okay, so, ne? Jo, okay, so. Dann bis später Silie. Bis Aldrian, Alter. Bis später Silie. Ähm, äh, äh, San Francisco. <lacht>
1: <lacht> San Francisco.
0: Das ist bescheuert, ne? Oh, oh scheiße. Ja, ciao.